0: Dobry wieczór, godzina 20.30. Bardzo się cieszę, że w taki sposób wchodzimy w weekend, w jak w taki, że rozmawiamy i to w fantastycznym towarzystwie. Kobiet, z którymi się czuję bardzo dobrze, chociaż obie tutaj ustaliłyśmy przed tym momentem, zanim się pojawiłyśmy u Państwa w domach, że trochę się stresujemy. Więc ja to powiedziałam już za nas wszystkie dziewczyny, więc to już poszło, teraz się gdzieś rozpuszcza, a teraz zostawiam nam przestrzeń na radość, ponieważ będziemy celebrować nową książkę, tak naprawdę, no właśnie to jest w zasadzie książka debiutancka, chociaż o tym debiucie to za chwilę porozmawiamy. Bajka o lęku, napisałam dzisiaj dziewczyny bardzo szczerze, że dokonałyście cudu, bo od lektury tej książki, kiedy myślę o lęku, to on jest w kolorze słonecznym, bardzo jasnym i takim ciepłym, do tej pory miał jakiś taki mrok w sobie, A teraz, kiedy pojawia się hasło lęk, albo w ogóle lęczek, to on już jest dla mnie słoneczny. Agnieszka Jucewicz i Marianna Sztyma dzisiaj u Państwa w domu. Dobry wieczór dziewczyny. Dobry wieczór. Dziewczyny, to zacznijmy od tego hasła debiut. Agnieszka patrzy teraz w Twoją stronę. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj to wydarzenie celebrować wspólnie. No to jak ta odwaga do Ciebie przyszła, żeby zanurzyć się w dziedzinę, którą jak sama mi powiedziałaś nową dla siebie, taką dziedzinę, która wymaga uruchomienia kreatywności, dostępu do wyobraźni, a sama mi powiedziałaś, więc się opieram na Twoich własnych słowach, że do tej pory bazowałaś na takiej swojej części rzemieślniczej, więc najpierw w ogóle wytłumacz, co Ty masz na myśli, kiedy myślisz o części rzemieślniczej, a czym jest ta kreatywność.
1: Wiesz co, dobrze, żebym się nie pogubiła, bo mam straszną tremę i mam tremę związaną nie tylko z dzisiejszym spotkaniem, ale właśnie z tym debiutem, jak to nazwałaś. No bo ja sobie nigdy nie wyobrażałam, że napiszę książkę dla dzieci, dlatego że wydają mi się to najbardziej wymagający czytelnicy. I racjonalnie nie wyobrażam sobie, żebym, żebym podjęła taką decyzję, że siadam i piszę i w ogóle... Plus. Więc to się wydarzyło samo, to znaczy ta książka naprawdę do mnie przyszła sama, książeczka, ta historia i napisałam ją, napisała się, napisała się w takim bardzo dla mnie trudnym momencie, bo ja cierpię na zaburzenia, cierpię to jest strasznie złe słowo, nie wiem, mam, przydarzają mi się, czy żyję z, czy mam doświadczenie życia z zaburzeniami lękowymi, z napadami paniki, i ta książka do mnie przyszła w momencie, kiedy miałam na bardzo silny nawrót objawów. No, różne są te objawy, nie chcę wnikać w swoją historię. W każdym razie um, u mnie to wygląda tak, że mam bardzo utrudniony dostęp do, do, do skupienia, do takiego racjonalnego myślenia i no, ca, cała jestem jakby w lęku. No i próbując walczyć z tym, czy próbując jakoś się spionizować, po prostu nagle zaczęły przychodzić do mnie te zdania i i sobie pomyślałam o tym też, że jak mnie osobie bardzo już dorosłej jest tak trudno znaleźć słowa, które opisują to jak się czuje, to jak bardzo trudno musi być dzieciom na przykład z zaburzeniami lękowymi. I, I zaczęłam wyłapywać z tego, co do mnie przychodziło, po prostu snuć, jakby tkać tą opowieść. No i, i stąd się wziął lęczek, i stąd się wzięła rodzina człowieczyńskiej, i stąd się wzięło jakby uczynienie tego, tego, tego lęczka główną postacią w tej całej historii. Bo inne emocje też się tam pojawiają, one są ważne, natomiast ten lęk wydaje mi się taką... Jedną z takich najmniej lubianych emocji jak dotarło do mnie, że ona jest tak nielubiana i my ją odpychamy i ona jest taka nieprzyjemna i trochę nie chcemy jej zrozumieć, tylko najchętniej to chcemy, żeby ona szybko zniknęła i sobie poszła, to we mnie to coś takiego uruchomiło strasznie czułego i stąd też, no stąd ta historia, a ten, ta, ten kolor i to wszystko to już Marianna.
0: To jeszcze zaraz przejdę do Marianna, ale powiedz mi jeszcze, co miałaś na myśli, myśląc o tej rzemieślniczej części i czym było to otwarcie drzwi do tego obszaru, z którego do tej pory, jak sama powiedziałaś, no, niezbyt chętnie korzystałaś albo nie zaglądałaś tam.
1: To znaczy ja nie uważam się za osobę kreatywną, to znaczy gdzieś tam, wydaje mi się, że dziennikarstwo, które uprawiam jest rzemieślnictwem, to znaczy czymś w rodzaju, nie wiem, nie chcę tutaj obrażać rzemieślników, no bo tam jest dużo kreatywności, ale tak jak ja, to, jak, jak ja to widzę, że to nie jest takie puszczenie wodzy wyobraźni i takie w ogóle w ogóle słowo puszczenie jest ważne w, jakby w, dla mnie w twórczości. To co ja, czymś ja się naj, zajmuję, na, co dzień kojarzy mi się albo z szyciem, albo z przykręcaniem śrubek, albo z... Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć, żeby nikt się nie poczuł obrażony, ale wydawało mi się, że ma, nie mam dostępu do takiej kreatywności, która mi się kojarzy z wolnością, z takim w ogóle właśnie pójściem na całość i tak dalej. I nagle, kiedy ta historia do mnie przyszła, okazało się, że jakaś taka część we mnie gdzieś tam jest, tylko, tylko ja się bardzo boję otworzyć do niej drzwi. Prawdopodobnie boję się dlatego, że jak otworzę i to nie wiem, co się stamtąd wydostanie i nie będę mieć nad tym kontrolę, a ja... Bardzo lubię mieć kontrolę, czy też potrzebuję mieć kontrolę. No i cieszę się, że te drzwi się uchyliły, no bo jest taka szansa, że coś jeszcze z nich wypadnie. Może nie, zobaczymy na ile będę się bać.
0: Agnieszka, zwizualizowałam sobie taki obrazek, to jest czysto egoistyczne z mojej strony, ponieważ bardzo mu chciała kolejną bajkę od Ciebie, że Ty będziesz zaglądać do tych drzwi, a ja będę zaraz przy Tobie trzymać Ci za ręka, żebyś miała większą odwagę do otwierania. Tak jak powiedziałam egoistyczne, bo czekam na ciąg dalszy. Marianna, patrzę w Twoją stronę i teraz bym chciała, żebyś się trochę wytłumaczyła z takiego wpisu na Facebooku, wytłumaczyła oczywiście w sensie pozytywnym, bo jesteś ilustratorką z ogromnym doświadczeniem, ja wspominałam dzisiaj Państwu w zapowiedzi część Twoich prac, od razu sobie przypomniałam Zosię Stanecką, ja oczywiście jestem wielką fanką czworonogów, więc pojawił się tam m.in. Drań, czyli Jamnik, ale też Lotta, masz sporo nagród na swoim koncie, a napisałaś, że przy okazji bajki o lęku czułaś się jak debiutantka. Nic, co
2: to znaczy. Nie, znaczy ja w ogóle się zawsze czuję jak tantka bo jakby każdy tekst jest czymś nowym. Ja jakby staram się podejść do tego... To jest entuzjazm, ciekawość, ale też taki trochę lęk, no bo to, to nie jest tak, że jak jestem ilustratorką, to ach, coś tam, to jest coś nowego. Dostaję jakby, spotykam się z czymś nowym, ten tekst wywołuje we mnie nowe rzeczy, on dotyczy różnych... No tutaj akurat dotyczy lęku, także gdzieś, gdzieś, lęku, którego już się w ogóle cudowne to jest, że on jest taki mały w ogóle, właśnie też jest taki rozdrobnił. Do przytulenia się, tak w ogóle, tak, nie? tak, tak, on się rozdrobnił, to już nie jest lęk, tylko po prostu lęczek i w ogóle ja, ja myślę cały czas o tej postaci jako o lęczku, nie o lęku, yy, także to jest tak, że yy, 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 wydaje mi się, że zawsze wchodzę jakby, yy, jakby coś robiła pierwszy raz, znaczy Czuję się zawsze, jakbym ilustrowała pierwszy raz, bo bo tak naprawdę ilustruję, no bo to są są inne emocje, bo bo ja staram się właśnie emocjami ilustrować, ilustrami, przypadkiem, intuicją, gdzieś tam iść sobie trochę na bok, żeby coś za mnie to zrobiło. Tak jak ty dużo mówiłaś o tym przypadku, także ja ja lubię lubię oddać, żeby coś się działo poza mną, lubię te niespodzianki. I i dlatego też potrzebuję trochę więcej czasu na zilustrowanie takiej książki, bo ona, ten tekst jakby ze mną trochę zaczyna żyć i ja czekam, co on jeszcze, jakby nie robię takich dokładnych szkiców, tylko na przykład zaczynam, widzę jakiś jakiś jeden obraz mi się pojawia po przeczytaniu i potem on dalej jakby ciągnie za sobą kolejny obrazek i to, To bardzo lubię, jak coś się dzieje już poza mną, to jest najfajniejsza część pracy w ogóle i w ogóle bardzo lubię przystępować do nowej pracy, a to co dzisiaj robimy i to, że ta książka już wyszła i ktoś ją ogląda, to mi się wydaje, że ja po prostu zamykam oczy i skaczę do czarnej dziury i i ten moment w ogóle rozpoczęcia pracy jest dla mnie zawsze najfajniejszy jakoś, bo bo to jest takie spotkanie, to jest taka przygoda trochę po prostu.
0: Ale wiecie co, uśmiecham się coraz szerzej, bo taka naprawdę z tych słów, które tutaj płyną, wynika taka pochwała nieświadomości i tego, mm. że to, czego nie kontrolujemy, a czego zazwyczaj nie wiem, ja jestem takim frikiem kontrolowym, się boję puścić kontrolę, że właśnie z tego puszczenia kontroli i w ogóle rzucenia się, tak jak powiedziałaś, w taką niewiadomą, wychodzą świetne rzeczy, i bardzo mnie cieszy, że. Przy tworzeniu tej książki też Wam towarzyszył lęk i więc jak się okazuje również z tego lęku tyle dobra wychodzi. Agnieszka złapie się teraz tego słowa lęczek, które wypowiedziała Marianna, bo Tobie chyba też to słowo lęczek jest bliższe niż lęk
1: czy nie? No, um, rozmawiałyśmy jakby przed tym nagraniem, że u mnie w ogóle w rodzinie mojej takiej małej, czteroosobowej jest taka tradycja, która znaczy nie została ona ustanowiona tradycją, tak po prostu się stało, że różne różni członkowie mojej rodziny, głównie moje dzieci tworzą różne słowa, które nie istnieją, neologizmy i one później wchodzą do użytku codziennego i trochę tak było... Także jak, jak, jak ta opowieść do mnie przyszła, to ja wiedziałam od razu, że to musi być lęczek. Ten lęk, lęk jest jednak lęczek pewnie będzie jako jak już dorośnie, to stanie się lękiem i będzie dorosłym lękiem. Natomiast jako dziecko no wydawało mi się też zdrobniało. I ja, jakoś bardzo mi zależało na tym, żeby to było też czuć w języku, żeby, żeby ten tekst jakoś nie przestraszał, tylko właśnie ocieplał trochę to uczucie. Dlatego jest bloczek, a nie blok. I w ogóle jak jak ta historia do mnie przyszła, to to, to pisząc o bloczku, w którym mieszka rodzina człowieczyńskich, widziałam konkretne bloki, które mijam jadąc na działkę w Półtusku. I to są takie małe dwa dwupiętrowe bloczki właśnie. To nie mógł być blok. Po prostu są takie słowa, które nie pasują, a idealnie jakby pasowało do do tej historii. I tam jest więcej takich słów troszeczkę nagiętych, czy zmyślonych, czy jak redakcja czytała, to to myślę, że stukała w w blat (grywka) biurka.
0: Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, bo kolejne osoby do nas dołączają. Dziewczyny muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy już m.in. w Sokołowsku, ale jesteśmy też w Bydgoszczy, w Katowicach, w Suwałkach, w Warszawie na Powiślu, w Bydgoszczy, w Kielcach, w Hrubieszowie, w Wałbrzychu, w Gdańsku, w Londynie, w Warszawie, na Malcie nawet zawitałyśmy. Ojej. Bardzo się cieszę, więc Ojej. drodzy Państwo, można się też dzielić tym dobrem, które tutaj płynie z ust dziewczyn. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taki guziczek udostępnij. Państwo naciskają i tym samym to spotkanie pojawia się również na Waszej. Facebookowej osi czasu. Marianna, to wrócę do tego koloru słonecznego. Naprawdę odczarowałaś mi takie uczucie, obie to zrobiłyście. Agnieszka za pomocą słów, nawet to słowo lęczek, budzi czułość i potem jak patrzę na tego chłopca przez Ciebie stworzonego, to ta czułość po prostu się jeszcze zwielokrotnia. Ale samo to słońce, takie światło, które daje ta książka, mimo że, gdyby, no właśnie, jak, jak, jak wiele zmieniłaby, nie wiem, nawet smutna granatowa okładka, lęk. I ja bym się już bała sięgnąć po tym książka. Tutaj aż mnie zaprasza, że ja chcę tego lęczka poznać. Więc kiedy zdecydowałaś o takiej, a innej kolorystyce?
2: Nie, to, to okładka powstała na końcu, chyba, tak mi się wydaje. Ja po prostu tych, słuchajcie, ja po prostu tych etapów pracy ja tak nie kontroluję tego. Ja naprawdę dużo rzeczy puszczam i pozwalam sobie, także ja nie mam ułożonych takich, kiedy ta okładka. To się wydarza jedno za drugim, więc nie mam takiej chronologii swojej pracy. E...
1: Ale pamiętam, że były różne propozycje, pamiętasz tych kolorów na okładce? Pa, trochę tak, było. ale
2: jakby kocyk był od początku, on miał, jakby przypisałam tej, faktycznie każda emocja tam ma kolor przypisany i lęczek miał przypisany taki żółtawy kocyk, on może nie był tak aż intensywny, ale to wydaje mi się, że stąd to, to jakby jest konsekwencja tego żółtawego kocyka i, i koloru przypisanego lęczkowi, ale tak jak mówię właśnie trudno było, żeby on był straszny, no bo to był taki lęczek i, i Trudno się go bać, mi się wydaje. Mnie też bardzo rozczulił, jakby ta emocja mnie rozczuliła po prostu.
1: Mogę coś powiedzieć? No, no to, to jest bardzo twój bardzo. wieczór, Agnieszka, jasne. Nasz, nasz, wspólny, dlatego ja chcę powiedzieć właśnie, że to jest niesamowite, bo powiem Państwu, że my się z Marianną nie widziałyśmy na żywo, nie spotkałyśmy się, nie znamy się. Marianna jako ilustratorka czy współtwórczyni tej książki po prostu dostała tekst i jak właśnie powiedziała przed chwilą, jakby weszła w ten świat skąd ty Marianna widziałaś, że tam musi być kocyk i że w ogóle ten lęk jest jakoś połączony bardzo z tym, z tym kocykiem i że, że jest, no tam nie ma opowieści w kocyków jakby w tekście tego, tego kocyka, ale on gdzieś z tyłu był dla mnie i jest cały czas szalenie ważny jako... jako jako synonim właśnie czegoś, co otula, co jakby pozwala ten z tym lękiem sobie lepiej poradzić, coś co, co jakby uziemnia też, nie wiem, e, nadaje człowiekowi kontury, bo człowiek w, taki, w takim dużym napięciu czy w dużym lęku po prostu czasem się czuje tak jakby tracił te kontury, więc e, dla mnie to jest niesamowite. Ja mam poczucie, że myśmy się gdzieś spotkały właśnie mm, pomiędzy tymi słowami, czy też pod tymi słowami. że Ale...
2: To mi się wydaje, że tak właśnie się dzieje, jak, jak, jakby, jak się pozwala, że coś się przestaje się decydować, tylko jakby schodzi się trochę na bok i niech się to samo dzieje. Ja mam ręce, to mogę sobie to dorysować, ty to sama powiedziałeś, że to ci się napisało, więc wydaje mi się, że to jest... To, to jest super, ale też wydaje mi się, że jak napisałam do, do Ciebie maila, że, że mam taki pomysł, żeby go do, do, do momentu, kiedy pozna Panią Małgosię, go nie było widać w tej opowieści, więc ja to musiałam gdzieś chować, stąd ten pomysł, żeby chować go no, 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 no pod kocykiem, no, najczęściej pod kocykiem można się schować, więc tu też jest taki takie... Yy... No stąd też ten kocyk jest, żeby się po prostu schować przed wszystkimi.
1: Dla mnie to jest w ogóle fascynujące, ja dlatego uwielbiam współpracę i w ogóle wiele moich książek napisałam jakby z drugą osobą, ale też przy książce czując współpracowałam z ilustratorem, z Arobalem, który robił ilustracje do książki dla dorosłych, co też jest dziwne. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie to jest fascynujące. Ja po prostu uwielbiam pracować z ludźmi, bo jestem zawsze ciekawa tego, jak oni to będą widzieli, albo znaczy ich perspektywy, ich też przeżywania, doświadczenia, czucia. I wydaje mi się, że że ze współpracy zawsze więcej więcej się rodzi i gdzieś tam takich niesamowitych rzeczy właśnie, które jakoś pewnie państwo, znaczy ja dostaję już jakiś odzew od tej książki, no bo ona miała premierę kilka dni temu, więc jeszcze nie jest on ogromny, ale to co do mnie spływa ja jestem tak jakoś zaskoczona i tak wzruszona tym odbiorem tej książki, tak jakby też czytelnicy trochę, trochę między słowami ją odbierali. No, oczywiście są twoje ilustracje, Marian, no, więc ten, tam, tam jest kilka poziomów, no, bo jest poziom słów, jest poziom ilustracji, ale jeszcze jakiś poziom głębszy, wydaje mi się, którym ta historia do ludzi dociera i no, to jest świetne uczucie, naprawdę.
0: Agnieszka, to ja pozwolę sobie przywołać historię, którą znam od ciebie, bardzo bym chciała, żebyś ją szerzej opowiedziała bo bajka o lęku miała okazję już też zobaczyć dzieci na przykład greckie, które no nie mogą zrozumieć na poziomie języka tej opowieści.
1: Jaka była ich reakcja? Mhm. To się bierze stąd. Ja tę książkę napisałam rok temu w Grecji, tam właśnie w, w tym momencie takim dosyć dla mnie bardzo no, trudnym i przed chwilą tam byłam. I postanowiłam tą książkę zawieźć w to miejsce, znaczy odwieźć Lęczka w to miejsce, w którym powstał. No i to jest niesamowite, że osoby, które, to nie były dzieci akurat, o o, o, kim mówisz, ale moi znajomi Grecy, którzy nie, nie znają polskiego, nie czytają, po prostu tak się wciągnęli w tą historię dzięki ilustracjom Marianny, że oni jakby od razu wiedzieli o czym ona jest. Nie, nie, znaczy wiedzieli, że jest o lęku, ale jakby rozpoznawali, że tam są też inne emocje i że to w ogóle jest rodzina emocji, i, więc to było, to, 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 było no, to jest super, że można odbierać tą opowieść właśnie na tylu poziomach różnych, nawet nie znając języka.
0: A jak nazwali Panią Małgosię, kiedy ją zobaczyli na ilustracji?
1: E, e, a to jest jeszcze inna historia. <grym> Wyciągam po
0: sznureczku. Kolejne koraliki.
1: Ktoś mi, e, jakaś czytelniczka, która miała już szansę przeczytać tą bajkę. Ojej, kto to był? Bardzo przepraszam, że w tej chwili nie pamiętam dokładnie kto.
0: Zobacz, kto ehm. z nami jest, Agnieszka. Od razu się lepiej poczułeś. O, dzień dobry, Tomasz Stawiszeński. Ja wiem. Z Korfu, pozdrawiamy. Ja
1: wiem. A, i Cweta Dimitrała. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Bardzo miło, że jesteście. E, ktoś mi mówił, że czytał e, tę książkę swojej dwuletniej córce. I e, e, jeszcze zanim. Do, ha, nie, ta dziewczynka przeglądała tę książkę nie, nie, i nie umie czytać, oczywiście. I spojrzała na rysunek z panią Małgosią i powiedziała: To jest Anioł. Nie znając jeszcze, jakby nie znając jeszcze treści, tak? To jest Anioł. Więc to jest, to jest dla ciebie e, prezent, Marianno.
2: Dziękuję, <śmiech> <śmiech> Ja nie <śmiech> wiem, co powiedzieć, bo naprawdę też nie, nie, nie. Jakby, tak jak mówię, jestem tak. Wydaje mi się, że jestem przypadkiem. To już się zrobiło. To już. Ja już. Ja już, ja już, ja już z tym nie mam nic wspólnego trochę. To jakby.
0: Normalnie medium przede mną, przechodzą przez nie te wszystkie emocje. spotkanie na poziomie nieświadomości, słuchajcie. Nie odbierajcie sobie zasłuch, ja tego też będę pilnować. Pani Wanda napisała, że nieprawdopodobne, że pani nigdy się nie spotkała osobiście, wspaniała książka i ilustracje bezcenne, więc od razu dziewczyny Wam przekazuję. Porozmawiajmy teraz o czymś, co jest bardzo ważne, myślę, że dla Was również jako dla autorek. Książka skierowana, na no właśnie, do dzieci, ale powiedziałam w zapowiedzi, tak jak czuję, że to jest książka, która bardzo płynnie to dziecko przechodzi w dorosłego. Ja jako czytelniczka znajduję tam bardzo dużo ze swoich lęków, a przede wszystkim z takiego zapośredniczenia emocji przez ciało, bo ona jest bardzo sensualna, ta opowieść. Więc y, gdybyście sama miały powiedzieć o tej dziecięcości, y, zradzę Państwu, że z Marianną oczywiście podczas próby technicznej też zamieniłyśmy kilka słów i powiedziałaś mi świetną sprawę, że Ty nie lubisz takich podziałów dziecięce, dorosłe. Możesz rozwinąć ten wątek?
2: Znaczy, po, wydaje mi się, że jesteśmy całością, że ja na przykład mam, mm, mm, że mm, jestem cały czas tą Marianną, małą, dużą, starą. i Jestem takim czasownikiem, ale jakby wydaje mi się, że, że, że... Myślałam o tym, jak rozmawiałam i i znalazłam tutaj w domu książkę, to jest Julian Tuwim wiersze zebrane i tutaj jest początek dla dorosłych i potem zaraz jest, nie ma ilustracji i potem zaraz są wiersze dla dzieci, sterczy w ścianie taki pstryczek, elektryczny. elektryczek, to mi tata czytał na dobranoc i jak gdyby jest takie płynne przejście, mi się wydaje, że no no to jest kolejna rzecz, jakby takie katalogowanie, no Dzieci tam do 18 roku życia to rozumiem, a wydaje mi się, że, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni i wszyscy jesteśmy takimi dzieciakami, właśnie na dotyk trochę jakby za dużo. Mamy inne narzędzia, ale cały czas jesteśmy takimi czasami bezradnymi. No, nie wiem, bardziej to czuję intuicyjnie niż potrafię o tym opowiedzieć, ale, ale czuję taką ciągłość. Nie lubię tego, że, że ilustruję dla dzieci. Ilustruję dla ludzi. Tylko takich mniejszych i, mhm. i... wydaje mi się,
0: okay. że... Mów, mów, proszę. Nie,
2: nie, nie, to już właściwie koniec.
0: Nie, ja nie chciałam spłoszyć żadnego słowa, teraz będę się czuła winna, słuchaj, bo złapałam się tej bezradności, której powiedziałeś. bo w tej książce waszej też się spotykają i bezradność dziecięca i bezradność dorosłych, ale rozmawiałam też z Marianną, że chodzi za mną od jakiegoś czasu już ten utwór Natalii Przybysz, jesteśmy dziećmi, co chcą na ręce i ja jako... Osoba po 40 łapie się na tym, że chciałabym, żeby ktoś za mnie wziął jakąś odpowiedzialność, wziął mnie za rękę, załatwił, nie wiem, wizytę u lekarza, żebym ja w ogóle nie musiała w tym uczestniczyć, tylko żeby ktoś to zdjął. I Marianna powiedziałaś, rozmawiałyśmy sobie o tym, że czasami mamy w sobie taki element nieogarniania dziecięcości. Agnieszka, ty mi z kolei powiedziałaś taki moment, że ty z kolei od zawsze się czułaś już dorosła, więc tutaj znowu gdzieś ta bariera wieku kompletnie się zaciera.
1: Tak, tak, tak. tak. Ja zawsze jak słyszę to wyrażenie wewnętrzne dziecko, to zadaję sobie pytanie, ale o co chodzi? (laughs) Bo ja z kolei mam odwrotnie, to znaczy zawsze się czułam stara. Już pamiętam, nawet pamiętam siebie jako pięcio czy sześcioletnie dziecko, które które gdzieś tam stoi i ma takie myśli o przemijaniu i o właśnie o śmierci mając lat 5 czy 6, więc ja mam inne doświadczenie, ale, to, ale też ja nie lubię tych szufladek i w ogóle moim marzeniem było na samym początku to, żeby ta książka była sprzedawana w takim przedziale 0,99. Widziałam gdzieś to chyba w amerykańskich książkach, natomiast okazało się, że to jest niemożliwe z jakichś takich powodów, no tak się przyjęło u nas, ja nie znam tej całego, całego, tak powiem, segmentu literatury dziecięcej, jest dla mnie zupełnie nowe, ale okazało się, że jakby w tej, w tym segmencie są takie sztywne podziały, nie wiem, 0,3, 3,6, 6,9. No i jakoś tą, tą, tą opowieść trzeba było zapozycjonować w cudzysłowie. Natomiast no, z, z tego, co właśnie dostaję, to, te pierwszy, ten pierwszy odzew, który do mnie przychodzi od ludzi jest taki, że dorośli bardzo chętnie ją czytają. I nie tylko czytają swoim dzieciom, czy wnukom, czy, czy, czy siostrzeńcom, i siostrzenicom, ale też prostu sobie, więc to wydaje mi się, że jakkolwiek by się tej tej opowieści nie pozycjonowało, to i tak ona będzie czytana przez tych, którzy chcą ją przeczytać. No przecież tak jest ze świetną literaturą dziecięcą w ogóle. Jak weźmiemy jakieś klasyki tylko typu, nie wiem, no, Kubuś Puchatek mi pierwszy przychodzi do głowy, ale chodzi mi o Milne, a nie o to, co później zrobiła pewna duża korporacja, yy, ale myślę jeszcze o takiej książce jak yy, Ropuch i Weroniko, ty pamiętasz? Ropucha nie pamiętam, ale zaraz tutaj zaraz to z... <grymne> Sprawdzę, no, tak razie, bo ja tutaj no, mam
0: dostęp do roku, do roku
1: Zgadzam się z Tobą, Marianna, że te podziały są sztuczne i, i tak samo i, ja bym chętnie widziała dużo więcej literatury, tak zwanej literatury dla dorosłych, która jest ilustrowana. bo Mi się wydaje, że to jest po prostu świetne.
0: O czym szumią by Państwo napisali szybciej niż ja to znalazłam, tak? O to Ci chodziło?
1: Jeszcze nie, nie, ale Jeszcze to Jeszcze nie, to szukamy dalej. Tak, tak, tak. Przyjdzie jest taka seria książek klasycznych z, z Wielkiej Brytanii. Ja bardzo chętnie do niej wracam i właśnie tak, tak chętnie, że nie pamiętam tytułu. Ale kadry i konkretne opowieści w nas zostały. Tak, 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 Co więcej, ja ją czytam na głos, więc czytam ją na rolę, więc też pamiętam, jaki głos z komu przypisałam. <sum>
0: O, to słuchaj, to za chwilę będę Was namawiać yy, na to, żebyśmy fragment tutaj Państwu przeczytała, ale to za chwilę, żebyście się oswoiły z tą myślą. Ale. Ja nie mam teraz...
1: zbyt, ciemno, zbyt ciemno, nie mogę.
0: Szybko znalazła tutaj wykręt, żeby się w, w, wymigać z tego. Marianna, powiedziałyśmy bardzo dużo dobrego Pani Małgosi. Ja powiedziałam Ci, że ona ma dla mnie taki uśmiech, w którym ja się po prostu rozpuszczam i powieszę sobie naprawdę tę ilustrację nad biurkiem, żeby sobie przypominać, że każdy z nas ma taką panią Małgosię w sobie i najtrudniej chyba się zgodzicie uruchomić takie dobro i łagodność w stosunku do samego siebie, bo nawet łatwiej to jakoś rozdzielić na innych, więc zastanawiam się Marianna, jakie też ilustracje Ciebie jako ilustratorkę przyszłą kształtowały w dzieciństwie. I zawsze mnie też interesuje, nie ukrywam, co powoduje, że no my wszyscy w zasadzie jako dzieci coś tam rysujemy lepiej lub gorzej w przedszkolu, w domu, gdzieś tam na podwórku. No a potem jedni z tym zostają i robią to dalej i robią to w piękny sposób, a inni w ogóle o tym zapominają, może nawet mają do tego dostęp, ale boją się otworzyć te drzwi, więc zacznę od tych ilustracji, które ty masz w głowie, bo Panią Małgosię na przykład dzisiejsze dzieciaki za 20 lat na pewno będą pamiętać. Ja idę o zakład, więc co jest w twojej głowie, jakie ilustracje?
2: Ja nie idę na zakład, bo mi się wydaje, że teraz jest bardzo dużo wszystkiego i nie wiem, czy to dzieciaki będą w stanie spamiętać, a ja jakby maba, było jakby wszystkiego bardzo mało i były to ciemne ilustracje to jest ta książka moja ukochana z dzieciństwa Król Kruków ilustrowana przez panią Luc- Lucję Sienkiewicz i Stasysa. I to są takie ilustracje, o nie wiem, czy to będzie widać.
0: Będzie, będzie, podziel się trochę. Ale A, to takie no.
2: I to jest takie stare wydanie, to były takie serie bajek dosyć czasem okrutnych, ta jest okrutna niestety, z różnych części świata. To jest baś francuska. Mhm. Taki, to Krajowa Agencja Wydawnicza. I to, to jest taka moja książka, którą y, odnalazłam sobie na Allegro i, i sobie przypomniałam. Albo dużo książek takich. Mm, teraz y, przypominała mi się y, przez wojny w Ukrainie, taka książka-rękawiczka baś ukraińska i ona była w kształcie czarnej rękawiczki. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ją pamięta, ja próbuję ją dostać i ja ją uwielbiałam, bo to była taka historia, że leży, leży rękawiczka i idzie myszka. O, jest zimno, zamieszka w niej. I potem przed następny i tam coraz... I jakiś zając, już nie pamiętam, ale tam bo po prostu nagle w tej rękawiczce było bardzo tłoczno. Nie pamiętam, jak to się skończyło i o co dokładnie chodziło, ale pamiętam, że to było fascynujące, że ta książeczka była w kształcie czarnej rękawiczki to są takie ale rzeczy, biedne, no, ale nie, nie ma tego, nie, nie ma tego, a, a, a została ta książka wydana teraz po prostu w zwykłej formie takiej książkowej, tylko też oczywiście nie pamiętam wydawnictwa, nikt to zilustrował, nic nie pamiętam, no. ale jest, jest ta, jest ta baś ukraińska dostępna, tylko no nie w tej formie, którą ja pamiętam tak z rozżegnieniem mhm.
0: Dziewczyny, to gdybyście mogły otworzyć taki stan emocji, kiedy Agnieszka, ty już masz zamknięty plik z opowieścią, z bajką o lęku, wysyłasz do wydawnictwa i wiesz, że za chwilę twój tekst powędruje do ilustratorki, powiedz tak szczerze, z ręką na sercu teraz, czego się obawiasz, bo jednak jak się pisze, no to człowiek, autor ma w głowie jakieś obrazy, jakąś wizualizację, tak mi się wydaje, może to jest złe przypuszczenie, więc od razu mnie powstrzymaj więc te uczucia przed, a za chwilę wyobrażenia kontra rzeczywistość bym chciała tutaj zestawić, więc co się działo w twojej głowie?
1: Słuchaj, przez to, że ta historia do mnie przyszła to ja byłam pozbawiona jakichkolwiek oczekiwań, to znaczy wszystko co się dzieje wokół niej mnie totalnie wzrusza i cieszy i naprawdę jak jak zaglądam w siebie uczciwie to po prostu nie, nie, nie widzę tego, żebym oczekiwała czegoś albo się bała Moim marzeniem było, żeby Marianna zilustrowała tą książkę. Obawiałam się, że nie będzie mogła, bo jest tak obłożona różnymi zamówieniami, że po prostu powie, że dobrze, ale w 2030 i obawiam się, że wtedy wydawnictwo powiedziało, że niestety nie poczeka. No ale więc już samo to, że się zgodziła no, było dla mnie no, nie, nie, niesamowitą radością, a później to miałam w sobie ciekawość, po prostu byłam szalenie ciekawa i nie mogłam się już doczekać, kiedy zobaczę pierwsze, pierwsze plansze i pierwsze szlice i pierwsze rysunki i jak zobaczyłam ten kocyk i jak Marianna do mnie napisała i że ma taki pomysł, żeby lęczek był ukryty prawie do końca po gdzieś tam. No to sobie pomyślałam, Boże, to jest przecież genialny pomysł, dokładnie tak, yy, powinno być.
0: No to Marianna, teraz Ty powiedz, co jest w Twojej głowie i, i na ile Ty, kiedy czekacie na jakąś korespondencję, bo tak jak powiedziałeś, nie spotkałyście się osobiście, jak się otwiera, kiedy już widzisz, że w skrzynce jest na, na przykład reakcja? To, to, to dalej jest taki właśnie lęk, bardzo nam mempasujący. Nie, jest trema, tak. To ja
2: mam zawsze tak, czy, czy po prostu to, co ja sobie wyobraziłam, yy, znajdzie się gdzieś yy, w głowie autora. No, to, to jest jakby coś takiego, czy to się gdzieś spotka. To, to jest dla mnie takie, jak się spotka, to już ma takie uff, dobra, jadę dalej. Więc yy, ten moment taki, że, że, że gdzieś się spotkałyśmy, to jest takie uwalniające i potem już... Yy, Właśnie ten początek jest bardzo ekscytujący, ale jest tam ta ta trema, a a potem już ta praca po prostu mnie porywa i sobie...
0: A jakiekolwiek wskazówki były między Wami, bo wiecie, wolność taka pełna, niby fajnie, ale to też może być pułapka, więc zastanawiam się, czy jakikolwiek przepływ sugestii ze strony Agnieszki albo pytań od strony Marianny płynął, czy kompletne takie zaufanie i potem kompletna mobilizacja, żeby tego zaufania nie zawieść.
1: Nie no, nie, ja nie przypominam sobie, żeby z mojej strony, może ze strony wydawnictwa jakieś sugestie, ale z mojej to, to nie, nie. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła nawet. No bo co innego, no ja mam doświadczenie też zamawiania rysunków na przykład do gazety, do tekstów. To jest trochę co innego, nie wiem jak, jak Mariana to wygląda z Twojej strony, ale też robisz ilustracje mm-hmm. przecież do tekstów gazetowych. Absolutely. Wydaje mi się, że tam ten element zamówienia
2: briefu, tak, blifu to jest co
1: innego. Jest, tak, to jest co innego, ale przy przy, przy takiej przy rzeczy takiej kreatywnej nie wydaje mi się, żeby to jakoś służyło w ogóle sprawie. Nie wiem, jak ty myślisz, Marienna.
2: Ja też i wydaje mi się, że mam takie szczęście raczej do, do wydawców i do autorów, że, że, że darzą mi jakimś tam zaufaniem i w sumie to tak wydaje mi się, że to jest... Yy... Na plus, ja też, też właśnie przez to, że jak pracuję, trudno mi pokazywać szkice z całości, bo ja czekam na to, co się wydarzy, więc...
0: Um, to jest trochę tak... Ale czy mam no, się no,
1: Ale byłam jest. ciekawa... Przepraszam, że wejdę w Twoją rolę, Weronika, ale po prostu boję się, że mi to ucieknie, to pytanie. Byłam ciekawa, Marianno, jaki jest ten moment, zanim książka przyjedzie z drukarni? No bo jedna rzecz to już jest zamknąć ten projekt, a później... No Pamiętam Twoją tak entuzjastyczną reakcję, jak dostałaś książkę do roku Luś, bo ja się
2: zawsze boję po prostu, yy, zawsze się boję, co się wydarzy z tym papierem. Poza tym to jest też tak, że yy, nagle to wszystko, co yy, jest tylko właściwie potem już na monitorze, tak jak się składa, to te ilustracje są zeskanowane i tak dalej. Nagle to biorę do ręki i to ma inną dynamikę. To, czy, czy sprawdzi się ta opowieść, która była składana w takim. No, powiedzmy płaski sposób, nagle czy ona, czy, czy, to, czy to będzie historia, czy to, więc dla mnie to są to i jakby drukarnia zawsze to jest tak troszeczkę, ja już mam swoje ulubione papiery, ale y, pamiętam taką przygodę z książką Doroty Masłowskiej, że specjalnie przygotowałam pod dany papier y, y, ilustrację, ja wiem, że to są takie niuanse, ale po prostu dostałam na kredzie wydrukowane te ilustracje i się popłakałam, <śmiech> bo jak gdyby to nie był ten, ten efekt, ale potem do, do drugi już były na tym papierze. Do, no, do Może no. ludzie tego nie widzą, ale po prostu przez to, że ja bardzo lubię dotyk papieru, zapach no. farby i, i bardzo lubię ten papier taki bez połysku, gdzie ta ilustracja tak trochę, tak trochę w nim siedzi, yy, siedzi. Tak, więc dla mnie to też, te, 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 mnie to też jest jakby yy, ważne, a tu bardzo wszystko mi zagrało ekstra bardzo, bardzo niezwykłe, bo
0: ta opowieść jest taka właśnie sensualna, gdzie zapach ma znaczenie, dotyk ma znaczenie. i i, i to wszystko faktycznie się ze sobą łączy. Chciałabym, żebyśmy trochę dzisiaj porozmawiały też o emocjach, do czego na pewno zachęca i sprzyja temu książka Bajka o lęku. Jest tam rodzina człowieczyńskich, których już wspomniałyśmy. Piątka dzieci na pokładzie. Ja bardzo lubię złość, słuchajcie, bo ona jest taka temperamentna, wie zdecydowanie czego chce. Jest radość, która jest po prostu takim promieniem słońca, rozkoszna jest. Jest wstręt, który lubi sobie, jak to była Agnieszka, pofufać, pofukać, pofufać Pofuwać, chyba pofufać Pofuwać ludzi kto z nas nie lubi czasem sobie pofufać, więc dziewczyny zapytam was o dwie sytuacje, wybiorę sobie dwie emocje z tego grona Jakie jest u was na przykład ze złością zaznajomione jesteście potraficie ją na głos okazać, czy bardziej tam sobie chowacie i na przykład złość się schowa pod smutkiem Marianna, potrafisz rzucić talerzem? a piękne talerze też Marianna tworzy przy okazji powiem
2: właśnie nie, ja mam z tym problem ja idę w smutek
1: a ja okay. usłyszałam ostatnio od Marcina Matycha, terapeuty, który wydał tutaj polecam wszystkim lękowcom bardzo fajny poradnik, wydany też w wagorze, jak żyć z lękiem. I przeprowadzałam. Zobacz, z nim. co mam na biurku. O, to pozdrawiamy to jest doktora Norwisa. okoliczności. W każdym razie przeprowadzałam niedawno wywiad z doktorem Nerwicą, bo to jest jego taki alias internetowy, bo ma też swoje konto na Instagramie i on mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, że w terapii eriksonowskiej mówi się, że lęk to to jest taki płaszcz, który za podszewkę ma złość. Czyli jak tam pogrzebiesz, pogrzebiesz pod tym lękiem, to pod spodem może się okazać, że tak naprawdę gdzieś głęboko jest jakaś niezgoda na jakąś sytuację. I ty, jeżeli nie umiesz przeżywać złości, wyrażać złości, no to ta złość szybko się zamiernia w lęk albo w smutek czasami też. No więc ja mam podobnie jak Marianna, no nie przypadkiem mam zaburzenia lękowe, po prostu ta złość jest trudna, kurczę, żeby ją żeby ją tak dobrze poczuć i żeby ją wyrażać w taki konstruktywny sposób, który jednak nie niszczy i nie rani. Nie?
2: To właśnie mam z tym największy problem, że jak jakbym się tak huknęła, no to ktoś zawsze dostaje tym odłamkiem i mi tak trochę... Wolę poczekać no, albo no, gdzieś się wyjść.
1: Tam, coś... A, a się właśnie zdarza, że albo w ogóle, albo jak już, no to... także nie jestem później z siebie zadowolona. No. Także... No jest to, jest to bardzo trudna emocja, chociaż jakby to, tak się dobrze z nią obchodzić, to ona jest bardzo zdrowa i bardzo potrzebna i ru, 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 różne dobre rzeczy mogą z niej wyniknąć. Myślę.
0: No. Agnieszka, ja Ci nie zdążyłam jeszcze publicznie podziękować, bo chyba nie miałaś takiej świadomości, kiedy zostawiłaś taki krótki wpis na Instagramie kiedyś, że jedziesz sama na krótki wyjazd a jako osoba z zaburzeniami lękowymi no doskonale wiesz ile to kosztuje, ale napisałaś coś takiego pięknego, ja sobie to schowałam do kieszeni i sobie tam trzymam, żeby mieć blisko że warto też trochę zmienić perspektywę i pomyśleć, że jeżeli już się decydujemy na przykład na taki wyjazd, zdając sobie sprawę ze swoich zaburzeń, to może to my właśnie jesteśmy tymi jednymi z najodważniejszych prawie nie wiem czy pamiętasz, ale we mnie to sieci, no, Będę no pamiętam,
1: nie chciałam sobie dodać otuchy w ten sposób
0: nie wiem czy sobie dodałaś, ale mnie bardzo dodałaś, więc Ci to dziękuję, ale to mi uświadomiło, no miło że tak naprawdę. Ja na przykład bardzo dużo czasu marnowałam przez wiele lat na to, żeby w ogóle udawać, że tego lęku nie ma, ucieka wy, wyrzucać go z domu, a potem pomyślałam: "Hej, no on będzie zawsze". I ja sobie teraz to wizualizuję, wie, że on z tą odwagą pod rękę chodzi i że zawsze będą w dułacie, że to jest, że w zasadzie bez siebie to oni nie istnieją, więc to to
1: powiedzmy no tak się... Tak, podobno nie można mówić o odwadze, jeśli się nie czuje lęku. No bo co to za sztuka być odważnym nie czując lęku? Właśnie odwaga jest tym większa, im większy jest lęk, a mimo tego lęku robisz różne rzeczy, jednak nie. Chociaż no to tak nie chcę, żeby to tak brzmiało, że tak się łatwo mówi, no bo ja wiem, że się niełatwo mówi i, i, i ten lęk jest naprawdę bardzo, bardzo trudną um, emocją. Ona jest tutaj um, no, myślę, że z Marianną na tym poziomie nieświadomym zrobiłyśmy dużo, żeby ją oswoić właśnie jakoś tak, żeby ona nie przestraszała tak bardzo. No, może przestraszać, może paraliżować i znam wiele osób, które zamknęły się w domu przez duży lęk, ale też wydaje mi się, że jak się z nim jakoś tam pracuje, to jest się w stanie no i się w stanie jakby wyjść z tych trudnych stanów, no. hmm. Pani Basia
0: napisała że złość to taka emocja, która jest jak motor pcha do przodu, faktycznie czasami złość Właśnie. potrafi być napędzająca. Marianna, to zapytam Cię o takie uczucie jak duma, bo ja myślę, że duma się też pojawia wtedy, kiedy się przełamuje strach i sięga po coś. Czy taka decyzja na przykład pójścia na SP dla Ciebie to była decyzja odważna? Czy, czy to byłaś na tyle pewna tego, że to jest Twoja życiowa decyzja, że w jakiś taki płynny sposób przeszłaś? Ja po
2: prostu nic innego nie umiem robić
0: za bardzo. Jak zaczęłam
2: rysować, to rysuję. I to, to po prostu jest naprawdę wyrażam w ten sposób. Czyli spędzam w liceum po prostu spędzam, nie wiem, dni na rysowaniu. tak? To jakby jest. Nie miałam innego wyjścia po prostu, to nie była jakaś decyzja. Najpierw było liceum plastyczne, potem, y, potem była Akademia Sztuk Pięknych i, i ja, ja zawsze rysuję, po prostu to jest takie, to mnie uspokaja, maluję obrazy i po prostu y, jak nie maluję dłużej, to czuję, czu, czuję, że coś jest zaburzone w moim życiu, po prostu to, że staje się tą czynnością, to jest bardzo, i znikam, to jest bardzo przyjemne. Myślę, że to jest taki element trochę terapeutyczny po prostu i, i, i jakoś to mi daje, to mi daje kopa tak naprawdę, wydaje mi się, że, że ta, ta czynność.
0: Przyznam szczerze, że Marianna obudziłaś we mnie jakąś taką tęsknotę, ja kompletnie nie potrafię rysować, ale Nie mów, ja mów tak, mówię, to się próbuję, ja się no tak nie jakoś tak
2: to nie o to chodzi, to jest taka czynność mm-hmm. cudowna, po mm-hmm. prostu... Y-
0: ale za ten element, to powiedz mi o tych warsztatach, bo ty jesteś po warsztatach z dzieciakami. I ja myślę, że to muszą być bardzo wzruszające momenty, kiedy patrzysz, co wychodzi właśnie spod tych rączek, wyjeżdżających właśnie cudownie za linię i dających przestrzeń wyobraźni. Pamiętasz jakieś takie warsztaty, gdzie dzieciaki Cię właśnie emocjonalnie rozbroiły? Na na każdej
2: jest zawsze jakieś dziecko albo ktoś taki, kto mnie po prostu trochę rozwala. Wczoraj na przykład, były takie dwie dziewczynki, już po wszystkim one umyły ręce. Ja zostałam jeszcze z takimi brudnymi rękami, tam sprzątałam. I one mówią, a Pani nie pójdzie do łazienki umyć rąk? Ja mówię, mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja często zresztą w domu chodzę, taką mam pracę. Ja mi tu opowiadałam o ilustracji, że też maluję, bo oni mieli malować. I one tak patrzały tak, ale ma Pani fajnie. I po prostu to mnie tak rozwaliło, że mam tak fajnie, że, że po prostu siedzę, se maluję i mam te brudne ręce. No.
1: Jezu, Marianna, jak słucham, jak słucham Marianne, to tak sobie myślę, że jesteśmy jak pozytyw i negatyw. Yy, po prostu. I, I tak żeśmy się spotkały w tej opowieści niesamowicie. Yy, strasznie to jest fajne.
0: Pytanie od naszych widzów. Piotrze, dobrze Cię widzieć. Pani Agnieszko, czy to jest bajka o radzeniu sobie z lękiem poprzez talizmany, czy raczej poprzez poznanie przedmiotu lęku? Jest taka piękna historia o lęku w jednej z książek Antoniego Demolo, kiedy matka daje dzieciom medaliki, aby się nie bały
1: z boską płętą
0: o, o wyrastaniu z lęku. Ja widziała... Powiedzmy, jak to jest u Was?
1: Ja, ja właśnie czytam to pytanie, Panie Piotrze, od Pana i cały czas zastanawiam się, jak na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby ta opowieść dawała trochę lepsze zrozumienie czym jest lęk. No i nie wiem czy to się udało, ale że to jest taka emocja, która jest jednak bardzo cielesna. Ona jest moim zdaniem, mówiąc bardzo upraszczająco i ona odbiera rozum. W takim sensie, że człowiek bardzo przestraszony i na przykład w napadzie paniki no, traci ta, ta, ten dostęp do swojej racjonalnej części. Dlatego tak trudno jest no, powiedzieć komuś, kto, znaczy bardzo trudno przekonać się z kogoś, kto się boi mówiąc mu, no nie bój się, ale czego ty się boisz, prawda? Jak sobie myślimy o dzieciach, które widzą te tygrysy, pantery, smoki pod łóżkiem, czy pająki chodzące po suficie, a my tego nie widzimy, no to od razu chcemy jakby ten ten lęk wyprosić z tego pokoju, mówiąc, no ale tam nic nie ma po prostu, czego ty się boisz, prawda? A a ten lęk może być w ciele tego dziecka, w postaci właśnie, ja tutaj chciałam oddać ten ciężar, który nam siada na klatce piersiowej, no bo lęk często się się kojarzy. Znaczy tak tak jest doświadczany po prostu przez osoby, które go odczuwają. Natomiast Pan Piotr zadał pytanie, czy... czy tam jest jakiś rozumiem, czy Już
0: Ci czytam, bardzo Nie? proszę. Czy, czy tam są talizmany, czy raczej chodzi o to, o poznanie przedmiotu lęku i przez to poznanie człowiek dostaje narzędzie, Zdaję żeby Wydaje mi się, że jedno to jest
1: poznanie jest. w ogóle tej emocji i na tym mi zależało, żeby w tej opowieści to przybliżyć, a drugie, jeżeli chodzi o sposób radzenia sobie, to ja... Mm, Wydaje mi się, że czasami w radzeniu sobie z trudnymi emocjami słowa zawodzą i mimo, że to jest bajka, czyli jest w oparciu o jakąś historię, o słowa, to starałam, znaczy ona się pisała tak, że ważne jest to, co, co między słowami i też chciałam jakby, zależało mi na tym, żeby przywrócić znaczenie dotyku tej całej opowieści. Stąd też jest kocyk i stąd są też to, to, to dotykanie się, nie wiem, to przelatywanie też gwiazdek, które, znaczy Marianna tak też jakby te, 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 te gwiazdki są też takie bardzo namacalne, ale plączę się, bo się denerwuję cały czas, ale chciałam chciała powiedzieć, że wydaje mi się, że dotyk jest dzisiaj bardzo niedocenioną formą kontaktu między ludźmi. Znaczy wydaje nam się, że wiele trudnych rzeczy jesteśmy w stanie załatwić słowami. No to słynne porozmawiaj ze mną, albo nie wiem, dzisiaj mówi się tyle o istocie psychoterapii. Tak, psychoterapia jest bardzo pomocna i w zaburzeniach lękowych również, ale wydaje mi się, że sama obecność i i dotyk też potrafi niezwykle kojąco wpływać na ludzi. Każdy, kto ma zwierzę wie o tym. Nawet nie myśląc o tym na co dzień, ale naprawdę dotykając zwierzęcia, będąc ze zwierzęciem i i, głaszcząc go bezwiednie, my nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile my na tym korzystamy. Dwie strony i jakby dając dotyk i odbierając dotyk. Są całe psychologiczne badania nad, nad korzyściami dotyku i bardzo mi zależało na tym, żeby jakby to przywrócić, zwłaszcza, że ta książka powstawała jeszcze cały czas w środku pandemii. Kiedy my tego dotyku w dużej mierze byliśmy pozbawieni.
0: Ja pamiętam taką Twoją rozmowę Agnieszka, o której mi przypomniałaś z Panią psycholożką i neurologą z University College London i ona mówiła, to się fachowo nazywało, sobie zapisałam, żeby mi to nie, nie zniknęło w dotyku afektywnym, afektywnym prawda? Mhm. I i to było też faktycznie niezwykłe, że ona opowiadała o tym, że nawet wykonywali takie badania, gdzie ludzie w trakcie pandemii unikali dotyku z wiadomych względów, przytulania i takiej bliskości kontaktu fizycznego, ale że nawet kiedy pokazywano badanym filmiki, na których ludzie się przytulali, gdzie była widoczna bliskość, to jakby aktywowały się te same obszary w mózgu, które się, znaczy to nie było tak, tak samo duże natężenie, ale jednak ten kierunek działania mózgu, w którym uruchamiało się to, co dobre, przy tym dotyku się uaktywniał. Wywołałaś te zwierzaki, więc ja muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj chyba jest ważna rocznica w Waszym domu, Agnieszka.
1: W naszym Lukrowa. domu, a tak. No,
0: no proszę <grystanie> <To> Cię. Jest...
1: <grystanie> tak, no. to jest pierwsza rocznica naszego pierwszego spaceru z naszym psem, który został adaptowany ze schroniska równo rok temu że tak, dziękuję Ci, Weroniku. Czuję się zawstydzona, że to wypłynęło. No, ja po prostu
0: chciałam przekazać przytulas od, od mojej łatki, a przy okazji też dopytać o zwierzyniec Marianny, bo jak tylko zobaczyłam zdjęcie, które dostałam z wydawnictwa do zapowiedzi, to od razu pomyślałam, jeszcze jej nie znam, a już jej lubię, bo tam był i pies i kot, więc powiedz trochę o tym zwierzyńcu i o tym, jak ta Wasza wymiana na Ciebie wpływa.
2: No na pewno... To jest taki tru- trudny temat, bo właściwie już mam taką paliatywkę. To są starsze psy i w sumie starsze koty. Yy... Jak wpływa. No, ja jestem już trochę pewnie uzależniona i nie wyobrażam sobie żyć yy, bez zwierząt. Nie wiem co powiedzieć. Dla mnie to jest takie oczywiste, że po prostu ktoś jest... Czasem jak jestem u kogoś w domu, gdzie nie ma kota ani psa i nikt się nie kręci, to jest tak, ja cały czas uważam, żeby na kogoś nie usiąść, jak przechodzę bo wszyscy się kręcą pod nogami, jakby, jakby jestem przyczajona, że zawsze ktoś koło mnie jest, jakby nie ma, nie ma czegoś takiego, że usiądę sama na kanapie, bo zaraz tu przyjdzie Reksiu ten ze zdjęcia, tutaj przyjdzie jakiś inny kot, tutaj jakby zawsze ktoś jest, mamy za mało rąk w domu z moim mężem do, do wygłaskania wszystkich po prostu, bo
0: trochę tego tak, jest. Ale to też jest niesamowite, że to nam przypomina po co my mamy te ręce, że one są potrzebne, dobrze jest się czuć potrzebnym. A skoro mowa o rękach i w ogóle o dotyku, Aga mogę Ci jeszcze tutaj wyciągnąć od Ciebie informację o kociej pomocy? o tym, że Ty też odczułaś taki dotyk naprawdę leczniczy kota, który nagle się zjawił nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak?
1: Och, no tak, no tak. Dobrze. E, to możesz ode mnie wyciągnąć. Nie, e, nie. Ja odkrywam, ja odkrywam zwierzęta na nowo, bo, bo jako dziecko miałam psa i też e, myślę, że nie doceniałam jego obecności, tak jak, jak, jak dzisiaj potrafię docenić obecność tego zwierzaka, który jest i i oczywiście żałuję teraz, że dużo wcześniej się na niego nie zdecydowaliśmy ale tak ten miałam teraz taką historię, że byłam rzeczywiście sama na wyjeździe, które było dla mnie trudne, bo wszystkie samotne wyjazdy są dla mnie trudne bo się boję, że jakby te, te objawy wrócą I, i miałam taki bardzo trudny moment i nagle znikąd przyszedł do mnie kot, tak jakby w cudowny sposób się pojawił i, i przychodził do mnie już każdego wieczora i ugniatał mnie W taki śmieszny sposób, ja się nie znam na kotach, więc konsultowałam się z Marianną, zanim z Państwem się zobaczyłyśmy, co to znaczy i Marianna powiedziała, że prawdopodobnie ten kotek został zbyt wcześnie jakby zabrany od mamy i on sobie tak przypomina tą... Tą mamę w ten sposób mnie tam uciskając, i dla mnie to była jego obecność, była bardzo lecząca. No ja natychmiast się jakby uspokoiłam i właśnie przez to, że poczułam się potrzebna, takie miałam, może tak, tak sobie pomyślałam, a pewnie coś tam projektuję na tego kota, i on po prostu u wszystkich, do wszystkich tak przychodzi i wszystkim tak robi, i nie ma we mnie nic nadzwyczajnego, a z drugiej strony sobie pomyślałam, a może myśli, że jestem jakąś jego mamą zastępczą. Jakoś sobie mnie wybrał i od razu było, mnie, od razu było mi lepiej i jakoś to pomogło mi też z moim lękiem sobie radzić i z tego co wiem od innych osób z zaburzeniami lękawymi to te zwierzęta naprawdę mają ogromne znaczenie, hmm. także no cieszmy się z ich obecności póki są.
0: Słuchajcie, bo pojawił się jeszcze komentarz, jego oczywiście widzę, pani Ewelino, i bardzo się cieszę, że pani też ten temat podjęła, bo faktycznie są sytuacje, w których, i ta książka też o tym mówi, że to nie jest dobre podejście, kiedy my będziemy zaprzeczać, że ten lęk istnieje. Oj, ciężko się nie bać, jak mi nowotwór podejrzewając, mamy bardzo mocno kciuki, pani Ewelino, za panią. Mhm. Łatwo się mówi, lekarze wprost mi mówią, należy się bać, a jak się ma człowiek nie bać, kiedy takie przypuszczenia usłyszy. I myślę, że Wasza książka też właśnie mówi o tym, że takie unikanie tematu albo zamykanie sobie czy komuś ust, kiedy ktoś nie może powiedzieć, że się boi, no powoduje, że ten lęk jeszcze bardziej jakby się w nas rozprzestrzenia, a opowiedzenie czasami, wydaje się, że to nic nie zmienia. No, pozwala jakoś te emocje przynajmniej z siebie wyrzucić, żeby, żeby ten lęk jeszcze tam nie powodował większego... To no, znaczy ta, ta znaczy...
1: bajka jest na pewno o tym, znaczy na pewno nie jest o tym, żeby się nie bać, wręcz przeciwnie. Ona jest o tym, że wszyscy się boimy i że to jest coś normalnego absolutnie. Jedni się boją mniej, jedni się boją bardziej, jedni mają bardzo poważne powody do tego, żeby się bać inni wydaje się, że nie mają, ale jednak mają jakieś swoje wewnętrzne i sami nie rozumieją, skąd się ten lęk bierze. Ta bajka jest o tym, że lęk po prostu istnieje w naszym życiu na co dzień i że na pewno nie pomoże mu ani nam, też myślę sobie społecznie, jak będziemy udawać, że go nie ma albo będziemy go próbowali zamykać w jakichś szafach, szufladach i piwnicach, bo... Bo to jest tak jak z każdą emocją, jak się ją tak dusi, tłumi i, i po prostu próbuje się, albo się próbuje udawać, że jej nie ma, no to ona zwykle wraca ze zwojoną siłą. Um, jakoś tak się dziwnie dzieje, że w naszym świecie nie próbujemy zamykać w tych szufladach i szafach euforii, radości albo dumy z osiągnięć. Natomiast um, lęk albo właśnie złość, albo smutek, albo strach który też jest trochę inną emocją od lęku, bardzo chętnie byśmy gdzieś wrzucili i nie mieli z nimi kontaktu.
0: Kluczowe jest chyba takie w ogóle rozpoznanie i nazwanie uczuć. Cieszę się też, że pani się jest nauczycielką, bo po raz kolejny pomyślałam sobie o tym, że bardzo bym chciała, żeby w szkole ktoś nas uczył najintensywniej, żeby tych przedmiotów po prostu każdego dnia, żeby była jedna godzina, z rozpoznawania emocji, jakby zarządzania tym wszystkim, co się w nas dzieje. Jak wyglądają proporcje oczywiście wiemy. Zastanawiam się, chciałam was zapytać o takich waszych nauczycieli i nauczycielki, ludzi, którzy gdzieś wam pomagają albo pomogli kiedyś przed laty uporać się z pewnymi emocjami, bagnieszka. ja mówię to bardzo szczerze, napisałaś kiedyś w komentarzu, że musisz dorosnąć do takiego komentarza, nie, ty już dawno dorosłaś do tego komentarza, że twoje książki pomagają mi przez lata żyć i mówię to całkiem serio, wybierasz takich rozmówców i takie tematy, które dotyczą nas wszystkich, czasami sami mamy problemy, żeby to ująć wszystko, jakoś ogarnąć w słowa, A takie książki, jak żyj wystarczająco dobrze, kochaj wystarczająco dobrze, książka, która bardzo pomogła mnie, ale też mojej mamie podczas pandemii, niepewność, bo rozmawiałam o niej na ten temat, no to są książki, które pomagają żyć, więc chciałam Was wypytać o takich nauczycieli, czasami nawet ludzi, którzy się jak meteoryt pojawiają na chwilę z jednym komunikatem, ale akurat w takim momencie, kiedy on jest potrzebny. Aga i Marianna.
1: No pewka ja chciałam tylko powiedzieć, że Pani się nie pojawia się tam przypadkiem, znaczy pojawia się przypadkiem w tym sensie, że przyszła do mnie razem z tą opowieścią, ale jak już odzyskałam jakieś części rozumu, to to jest tam jakiś element decyzyjności w tym sensie, że ja bardzo chciałam, żeby tą osobą, która dostrzega lęczka i jego prawdziwy problem i, i tego, że, co on czuje i nie odrzuca tych emocji, żeby nie była rodzicem. I pierwszy redaktor czytający tę książkę powiedział, ale jak to? Nie może być tak, że to rodzic nie zna tego dziecka i nie umie mu pomóc najlepiej na świecie. Właśnie na tym mi zależało, żeby pokazać po pierwsze, że rodzice nie są omnipotentni, nie są bogami i czasami po prostu nie potrafią dotrzeć do tego dziecka z jego trudnymi emocjami, bo sami się ich boją albo nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, że to jest jakby naturalne. I dla mnie ważne jest w ogóle no jest to słynne powiedzenie o tym że dziecko wychowywać powinna cała wioska i gdzieś tam od tego wydaje mi się odchodzimy i jakoś bardzo się skupiamy na swoich własnych dzieciach a nie myślimy o tych dzieciach które są gdzieś obok i chciałam żeby to osobą która jakby bardziej do, dociera do tego dziecka była osoba z zewnątrz No równie dobrze mogłaby być ciocia albo to mogła być nie wiem koleżanka taty albo koleżanka mamy ale jest pani nauczycielka i też wydaje mi się, że tutaj ukłon w stronę całego grona pedagogicznego, które stara się, żeby tym naszym dzieciom, ale też ich dzieciom no było lepiej w przedszkolu i w szkole i że jakoś są tacy uważni na nich i, i wydaje mi się, że, że niedocenieni też w tej swojej pracy, która jest bardzo ważna, no bo oni bardzo często spędzają z dziećmi bardzo dużo czasu w ciągu dnia.
0: A. Marianna, chciałabyś jakąś swoją panią Małgosię, która może mieć oczywiście kompletnie inne imię teraz tu wymienić i jakoś wysłać taki, taki przez wdzięczności. Tak. To bardzo proszę.
2: Teraz tak nikt mi do głowy nie przychodzi. Wydaje mi się, że dużo w ogóle dają mi też książki, bo jakby spotkanie z tymi ludźmi, którzy już coś przeszli, jakby mnie to uspokaja, że dam radę w życiu. Jakby szkoła trochę podstawowa, to mi się kojarzy tak nie, 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 nie za bardzo, raczej chodziłam tam z brzuchem bóla przynajmniej na początku, potem już nie, ale myślę, że to później w liceum plastycznym, to, to muszę powiedzieć, że tam jakby już w świętej pamięci pani profesor Kazińska z języka polskiego jakby pokazała mi, że nie, nie muszę się bać i, i mogę wyrażać swoje myśli na papierze i jakby to jest To było dla mnie takie uwalniające, że nie trzeba tych wypracowań tak pisać, tylko po prostu mogę pisać, o czym czym myślę, to to było naprawdę fajne. Chociaż wtedy tego chyba nie doceniałam, ale z z wiekiem to jest coś, co co chyba trochę tak stryknęło.
0: Dziewczyny, też w tej książce bardzo Wam dziękuję za to, jak pokazałyście ten proces takiej izolacji, bo faktycznie ten lęczek, ja znajdę jedną z takich ilustracji, gdzie tutaj mamy piątkę naszych bohaterów mamy plac zabaw jest już pokazuje i faktycznie on zawsze jest gdzieś z boku schowany i jakby dotarło do mnie że to jest taka strasznie niesprawiedliwa alienacja i w ogóle to co w naszym języku też pokutuje negatywne i pozytywne emocje Co powoduje, że od razu mam jakieś takie nastawienie, każda z tych emocji jest nam potrzebna i po pierwsze, tak jak wam powiedziałam na początku i kolor tej okładki i to, że to jest mały chłopiec, no budzi się we mnie taki instynkt wręcz opiekuńczy, że no hej, przecież nim się trzeba zaopiekować, dlaczego my go w ogóle spychamy i nagle jak sobie to przełożę z tym, co się we mnie dzieje, to okazuje się, że te układanki, te poszczególne elementy, puzli, układanki na nowo dopiero w dorosłym życiu zaczynam dostrzegać i i stąd znowu wracam do tego, co mówiła Agnieszka, że taka książka od 0 do 99. To zapytam Was teraz o radość. Kiedy myślicie o sobie w takiej właśnie formie radości, jaka jest obecna książka, to w jakich sytuacjach Wam się taki stan aktywuje? Aga?
1: Nie, to dla mnie za trudne pytanie. Marianna.
0: Marianna zostałaś tutaj przerzucone zostało pytanie z Na
2: radość, tak? Tak. No, to jest mi tak dosyć bliska emocja. No,
1: mam... To... No tak też czułam, dlatego przerzuciłam tego gorącego ziemniaka, ale,
0: Gorący ziemniak, ale. Pyszne ale... pyszne fryteczki jest... będą. Nie to, wiem, to czy lubicie, pryszne, Ale to jest taka
2: radość podszyta melancholią zawsze. Umiem. Znaczy, to ja, ja po prostu się cieszę, nie wiem, z widoku, z kota, to nie jest jakieś. To, to są takie małe radości, tak? To nie jest nic takiego wielkiego, ale to jest. Ja nawet powiem trochę tak, że ja się czuję zaniepokojona, jak. Tego nie odczuwam. To jest jakby taki. Mm, nie wiem, czy to jest dobra jakby radość, a może zachwyt bardziej? Ta, mhm. a, to mi się to kojarzy z
0: takim czymś, zachwyt. A co no. cię ostatnio zachwyciło, Marianne?
2: Mnie zawsze zachwyca to samo, jak idę z psem na spacer i patrzę na chmury na przykład, na drzewa. O, dzisiaj byłam z mamą. Ojejku, zapomniałam o tym powiedzieć. Dzisiaj byłam z mamą nad Wartą na spacerze i uwaga. Wiewiórka była, biewiórka. w książce jest wiewiórka, którą pokazuje pani Małgosia swojemu synowi i po prostu zrobiłam tak i ta wiewiórka w ogóle zbiera orzechy i pierwsza raz jak wiewiórka skoczyła z drzewa na drzewo, Stała się z mamą i ona tak nad nami. i zbiegła na i tego orzecha, także w ogóle taki też dzisiaj wiewiórka, chciałam ci to powiedzieć Agnieszka, ale zapomniałam, że jest Ach, miałam w parku wiewiórkę.
1: No już mówiłam, że jesteśmy jak pozytyw i negatyw. No Dla mnie radość jest strasznie trudna. Ja no, trochę mam kiepski dostęp do tej emocji, a jak już czuję radość, to zaczynam się wtedy natychmiast przerażać, że ona mi się jakoś wymknie spod kontroli albo że coś złego się stanie za chwilę, więc już się przesuwam w stronę jakby zmniejszania natężenia tej radości. Nie jest to prosta emocja dla mnie.
0: To zapytam Was jeszcze dziewczyny o... Patrzę teraz w stronę Marianny i chciałam wymienić przynajmniej przez chwilę Twoje fantastyczne koleżanki artystki, Anię, Pol, Magdę Wolną, bo jeżeli mówimy o zachwytach, to powiem Ci, że przed naszym spotkaniem, polecam zresztą Państwu, bo ten zachwyt jest dostępny, polecam wejście na stronę zarówno Agnieszki Jucewicz, autorki, taka strona jest na Facebooku, jak i na stronę Marianny Sztymy, ilustratorki i na stronie u Marianny Zobaczyłam taką instalację w Galerii Białej w Lublinie. Instalację zatytułowaną Trzepot. I to jest coś obłędnie właśnie Marianna chciałam powiedzieć pięknego. Więc powiedz trochę o tym tworzeniu na talerzach i zastanawiam się, czy może bajka o lęku stanie się jakąś inspiracją do kolejnej na przykład instalacji talerzowej. Emocje na talerzu, nie wiem, cokolwiek. To to, to brzmi kiepsko, to, to już sama się złapałam, jak to powiedziałam. Ale też ten trzepot mi się też skojarzył słuchaj, i z rozedrganiem, i z takim trzepotem z ekscytacji, ale muszą Państwo to zobaczyć. To są przepiękne talerze. Tam jest w ogóle też jaskółka. Są takie wzory, które mi się kojarzą z płytkami azuleżusz portugalskimi. To jest obłędne, więc y, chciałam od razu też Państwu podsunąć y, taki pomysł, więc y, widzisz jakąś taką wizję, Marianna, emocje? Nie, ale przez chciałam talerze. nawiązać
2: do tego, co Agnieszka mówiła na początku, że w tak. ogóle y, lubisz współpracować z kimś i czekasz co z tego wyniknie i my mamy tutaj myślę z dziewczynami to samo, to znaczy z Magdą Wolną i z Anią Polże, dla nas to jest takie spotkanie i takie zderzenie, że często nasze rzeczy na talerzach, które tworzymy kolekcję, my się nie umawiamy na nic i potem to jest właśnie to, co ja przynajmniej lubię w tym bardzo, jak się spotykamy, jak przynosimy te rzeczy i nagle układamy Każda pracuje u siebie, osobno pracujemy. Tylko jakby czasem omawiamy kolor albo coś takiego, i yy, potem zjeżdżamy w jedno miejsce, tam gdzie jest wystawa, czy gdzie robimy zdjęcia, i układamy w to w całość. I dla mnie to jest bardzo ekscytujący moment, kiedy w ogóle nagle ja do moich prac jestem przyzwyczajona, ja je tak traktuję, nie umiem się nim tak zachwycić. A nagle w zderzeniu z pracą yy, Magdy, czy jak. Yy, to jest bardzo fajnie, nagle zupełnie inne jakości wychodzą. I też bardzo to jest inspirujące, bo każda z nas jest inna i zupełnie inaczej pracujemy. I to jak... Nie, powiem Wam, że to jest w ogóle takie moje też małe szczęście, że możemy w trójkę się spotykać i, i, i razem sobie popracować. To jest w ogóle... To, tak jest, jest
1: takie... to, to, jest tajemni... to jest jakaś tajemnica, nie? To jest jakaś taka alchemia, która się po prostu dzieje między ludźmi i... No, ja coraz bardziej myślę, że to gdzieś ci ludzie się spotykają gdzieś na głębszym poziomie niż tylko na fizycznym poziomie.
2: I, i w ogóle te spotkania są, słuchajcie, ważne, że, że to takie nasze mhm. samotnicze życie, to takie jest ubogie, a po prostu jak się z kimś spotykasz, to nagle też widzisz siebie. Yy, znaczy to, co robisz, to, ten kontekst, to wszystko jest yy, stra- strasznie ważne, wydaje mi się. Mhm.
0: Dziewczyny, pojawiła się propozycja. Pani no może książka o małych radościach? Pani Agnieszko,
1: Pani powiedziała, że z tą radością to tak trochę na bakier. To... Nie, ja, z radością, ja z radością na bakier. To, to nie wiem, co musiało się wydarzyć, żeby taka opowieść do mnie przyszła. Musiałabym, No ciekawe, ciekawe, no może przyjdzie. No, nie, nie chcę tutaj składać jakichś obietnic bez pokrycia, no bo jak już ustaliłyśmy, to jest taka, to jest taka część mojej osobowości, do, do której ja drzwi specjalnie nie, nie otwieram, to one się muszą z tamtej strony otworzyć, więc poczekamy, zobaczymy może.
0: Pani Magda napisała samo mówienie Marianne o radości i zachwycie. Sprawiło, że zobaczyłam dziecko. Podobno każdy ma, apeluje, żeby dawać sobie więcej takich chwil. Popieram ten apel. Tutaj grupa lobbująca w tej sprawie też już została zawiązana. Dziewczyna, ja mam jeszcze takie pytanie. Drodzy Państwo, powoli będziemy zmierzać do końca, więc jeżeli są pytania, to bardzo proszę z nimi teraz wystartować i nie hamować swojej ciekawości, przekładać ją na klawiaturę. Zastanawiam się teraz, dziewczyny, czy, czy was na przykład by nie kusiło, żeby zrobić sobie takie warsztaty. Wy dla siebie nawzajem, czyli przychodzisz Agnieszka do Marianny, a Marianna ci pokazuje, że potrafisz rysować, nawet jeżeli o tym nie wiesz na przykład, a z kolei Marianna od Agnieszki bierze słowa i tworzy sobie za chwilę, nie wiem, sama książkę. No to jak to jest? Macie ochotę na takie wejście trochę w swoje talenty, ale podzielenie się tym po prostu.
1: Nie wiem, ja mam wielką chęć wproszenia się do Marianny do domu, który widzę czasem gdzieś na zdjęciach. Chodź, chodź.
2: <głos> chodź, myślę, mogę... chodź naprawdę.
1: <głos> Czuję się zaproszona. <głos> Dziękuję. Jakoś on jest, strasznie, on jest strasznie zapraszający. Po prostu no, jest w nim coś takiego niezwykłego. Ale myślę, że on odzwierciedla Ciebie po prostu i dlatego taki jest... Więc no nie wiem, nie wiem jakbym się, no ja tutaj chyba powiem to pierwszy raz w życiu i ostatni, ale ja mm, przez 8 lat szkoły podstawowej chodziłam na zajęcia plastyczne z taką myślą, że będę zdawać na SP. Dobra, już to powiedziałam. No i to było bardzo dawno temu. No i gdzieś wtedy te drzwi się zamknęły, już nigdy ich nie otworzyłam, to znaczy teraz one się otwierają trochę.
2: Ale to fajnie w ogóle. Ja czasem robię też warsztaty dla dorosłych i to jest takie, jak po, po, powiedziałaś ty, Weronika, że nie potrafisz rysować. To ja zawsze wtedy krzyczę, że nie ma czegoś takiego, że się nie potrafi rysować. To jest, Kiedy robisz
0: warsztaty kolejne?
2: Wiesz co, tak, w ogóle taką przestrzeń chcę wydzielić w domu, to zapraszam, ale na razie, razie odgryzowujemy ją z, z mężem i jeszcze nie mamy dużego stołu, ale tak, chciałabym coś takiego prowadzić, no bo nawet. Na urodzinę mojego brata 50 zrobiłam takie warsztaty dla rodziny. Moja mama malowała, ona zawsze mówiła, że nie umie malować. Piękną rzecz zrobiła, piękną martwą naturę. Także wydaje mi się, że to jest... No to są tylko, tylko farbki i zapomnienie, co sam potrafię, nie potrafię, tylko...
1: No Ale pomiesz, nie masz to, jak to prowadzisz te zajęcia to... dla dorosłych. To nie masz takich pacjentów, którzy stoją, nie wiem, przed sztalugą albo przed kartką, <laughs> nie, z tym ołudkiem, to... albo z tym pędzlem i tak stoją i... No i coś tam
2: po prostu... Może za za dużo powiedziałem, że prowadzę. Miałam taki czas, gdzie gdzie tam na Pogórzu Izerskim spotkałyśmy się w jednej ze świetlic z dziewczynami. Niektóre były jakby artystkami. Serdecznie je wszystkie pozdrawiam. A niektóre dziewczyny po prostu wpadały pomalować. I była tak miła atmosfera, że myślę, że nikt nikt tam nie nie stał. Tak to było było przyzwolenie na, 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 na... na jakiś rodzaj takiej zabawy. Yy, no właśnie bo sobie
1: ten tryb tak. taki beztroski i zabawy, tak, troszkę, tak, wiesz, tak, tak. Rado, się, Właśnie te...
2: tej radości chyba, wiesz, po prostu tak, też. No, no, też yy, takiego
1: żeby, wiesz, takiego prostu... zdjęcia tego lęku przed oceną też, tak, że się wygłupie, albo że to będą jakieś bohomazy, albo właśnie tak. Ale przebiega. właśnie
2: bohomazy, bo ja też zawsze. Co, co to znaczy bohomaz? Są, czasem hmm. są takie. Myślę, że jak się ogląda, nie wiem, jakąś taką. Yy, Właśnie tą sztukę prymitywną, albo tyle z pięknych rzeczy, które nie mają nic wspólnego. To nie musi być bitwa pod Grunwaldem, jakby. Nie, no, ja zastawienie ja, ja ja dwóch, dwóch kolorów yy, albo sam gest, to wszystko. Yy.
1: Ja mówię, że tylko, że ludzie mają takie przekonania, nie? W znaczy... mamy takie przekonania, że, że, że dorosłe Ale wiecie, skąd to my nie to. Mamy.
0: Ja pamiętam taką wizytę w księgarni na Soskiej Kępie Malutkiej i dlatego tak po prostu nie wiedziałam aż jak się zachować. Dziecko, które prosi tatę o jakąś kolorowankę i ten tato tak całkiem serio mówi do tej dziewczynki, nie kupię ci, bo wychodzisz za linię. I pomyślałam sobie, Jezu, no właśnie super, że ta dziewczynka wychodzi za linię, ale już wtedy zobaczyłam, jak to wygląda nawet w takich, no, w sumie łagodnych słowach, ale zdecydowanych, że ci nie kupię, bo wychodzisz za linię. Więc jakby jak masz puścić? Wodzę wyobraźni, gdy się masz w jakieś tam.
1: Kolorowanki to jest dla mnie samo zło w ogóle. I tak. Nie wiem, co ty, Marianna, myślisz o tym, ale one dla mnie ja, są... ja
2: wyjeżdżałam za linię zawsze.
1: No właśnie, symbolem takiego wkładania nas w ogóle w jakieś takie formy cały czas, żeby się pilnować w tych formach właśnie. Że to jest taki przekaz dla człowieka, że jak, że to jest właśnie dorosłość. Jak przestaniesz tak, niczy... wyjeżdżać za linię, to znaczy, że jesteś osobą dorosłą, odpowiedzialną i możesz prowadzić tak, sesję. że liczy
2: się efekt, że ma być ładnie.
1: No i ma być tak a jak ten, wszędzie, tak jak każdy.
2: Ten efekt, jakby wydaje mi się, że ta czynność sama malowania, że to jest, to jest naj, najfajniejsza. Niebo, ma być będzie niebiese,
1: no, niebo nie będzie niebieskie, słońce żółte, a dach czerwony. Rozumiesz, jak będzie inaczej, jak słońce będzie fioletowe, to już źle pała.
0: To ja rzucam hashtag bądź jak Marianna wychodź za linię i teraz
1: idziemy do Ciebie na
0: warsztaty, słuchajcie. Małgosia zresztą, Pani Małgosia też jest w wydawnictwie Agora dla dzieci. Małgosia, wysyłamy Ci moc dobrej energii. Jedziemy do dziewczyn na warsztaty, więc słuchajcie, zbieramy za chwilę Ja, ja zapraszam, naprawdę. Ale Aga powiedziała coś takiego, że od razu poproszę Cię Marianna, żebyś weszła teraz w słowa, które nam uruchomią obrazy, bo Aga powiedziała, że jak ogląda Twój dom na zdjęciach, to od razu chce do niego wejść. Ty dzisiaj jesteś na występa tak gościnnych, więc nie jesteśmy u Ciebie w domu faktycznie, ale powiedz, jak wygląda ten Twój dom, żebyśmy mogli sobie wyobrazić do jakiej przestrzeni my wchodzimy, skoro ona jest tak zachęcająca i od razu zapraszająca.
2: To jest, to jest trochę rupieciarnia, nie wiem co powiedzieć. Wiesz co? To jest stary dom, no bo, bo jakby to nie jest, nie no, no, rzadko jest sprzątany. Wszystko jest z innej parafii, jak to się mówi, ale no jakoś jest, no nie wiem, to trudno powiedzieć, czy jest za, zachęcający. No ja się tam w nim bardzo dobrze czuję i zawsze tęsknię, jak wyjeżdżam i nigdy nie chcę z niego wyjeżdżać, więc mało podróżuję.
1: Dziewczyny, ja wie, powiem to... tak, że dla mnie Twój dom, Marianno, jest taki jak Twoje ilustracje. Po prostu... Mm...
2: Ja go też nie robię sama, jest jeszcze Piotr, mój mąż i myślę, że to razem go zdecydowanie robimy.
1: No ale gdzieś on tam ma swoje dalszą taką emanację właśnie w tych twoich rysunkach mam wrażenie i w tych kolorach i właśnie w, tych, to w tym czymś, co nazywa, nazwałaś rupieciarnią, a moim zdaniem to jest taki jakiś kolaż różnych fajnych przedmiotów, które nadają temu domowi atmosferę. No, taki to jest
2: przytulny. też tak, takie miejsce, że, że jest mnóstwo. Jest koło mnie w, w Cieplicach, koło Jeleni Góry, taka giełda co niedzielę. Tam jest wszystko. Ja mam, ca- ja mam cały dom z tej giełdy. Tam jest po prostu wszystko. Jakieś... Czasem niestety są to też widać całe domy przywiezione, że są kartony ze starymi zdjęciami, ale tam znajdziesz każdy wazon, każdy talerzyk o najdziwniejszym kształcie. Ja jestem od tego uzależniona, od tych dziwnych talerzyków i dziwnych wazoników. Także też jak jak będziecie w okolicy, to zapraszam koniecznie w niedzielę od rana Giełda w Cieplicach.
1: Dobrze, tak.
2: Trochę można się wystraszyć, bo to jest dużo, jest wszystkiego dużo. Są też opony, jakby jest dużo, ale, ale, ale jest też dużo właśnie takich... Dziwne krzesełko w ogóle i ci ludzie, którzy stamtąd wychodzą tutaj niosą y, krzesło, tutaj pomidory, tutaj jakiegoś kwiatka, tutaj y, 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 pełno pięknego szkła jest, więc fajne miejsce bardzo. Masz już tam swoich ulubionych sprzedawców? Mam taką panią, która jest z w Śląskiego, serdecznie ją pozdrawiam, ma w baszcie taki second hand i ona jest też w Ciepcach zawsze w niedzielę. I tam z dziewczynami czasem też podjeżdżamy właśnie po, po talerze, bo ma całą ścianę w Włówku Śląskim, talerzy właśnie takich bardzo różnych, nieserwisowych. Nie, nie w sensie, że każdy jest inny, więc
0: tam wybieramy do, do naszych kolekcji. Marianna, ale zdradzasz źródła swoich dostawców, nie wiem ale czy to jest dobrze, to poszło. Ale tam jest tego dużo, słuchajcie, tam jest, się jest dla wszystkich. Partia dla partia, wszystkich. Tak, tak, trzeba Pani Roxana napisała, czy to znaczy, że nie tylko ja tak mam? Lęk pomyślał, a ja usłyszałam to od pewnego dziecka po kilku miesiącach spotkań. Dotyczyło to sytuacji rodzinnej, było to dla mnie jedno z trudniejszych doświadczeń. Bajka o lęku to cudowna książka, wiem, że z nią będzie mi łatwiej rozmawiać z dziećmi. Jestem też pewna, że pomoże wszystkim Paniom Małgosiom i rodzicom dostrzec tysiąc małych gwiazdek. Dziękuję za mądrą, ciepłą, prawdziwą i potrzebną Ojej. książkę.
1: To to ja dziękuję, to my dziękujemy Pani Roksano. Właśnie Pani Roksana napisała jeszcze, znaczy wspomniała o jednej ważnej rzeczy, która dla mnie była ważna przy przy tworzeniu tej opowieści, żeby, żeby dać osobom, które odczuwają ten lęk może silniej od pozostałych poczucie, że nie są sami. I że to jest jakoś znajome, żeby się rozpoznali w tej opowieści, w tym, w tym uczuciu. I, no bo nie są same, to, to, to jest, to, to gwarantuje. <grym> Także no fajnie jest stworzyć, mieć poczucie, że, 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 ta, że ta opowieść jest odbierana tak, jaką się, jakie się miało intencje.
0: O, proszę, i Państwo też dzielą się tym, że czasami dzieciaki też otwierają przed nami nowe drzwi. Pani Justyna napisała, trzeba próbować rzeczy nieoczywistych. Moja córka zaciągnęła mnie umysł ścisły na warsztaty z gliną. Było super. Do malowania cały czas się zabieram. Eee, I bardzo mi się podoba jeszcze komentarz pani Magdy. Rupieciarnia, warsztatownia, rozwijalnia. To jest chyba nowe <laughs> słowo dla Agnieszki, <laughs> dla jej rodziny, która kocha neologizmy. Rozwijalnia,
1: piękne słowo. Piękne. <laughs>
0: To chowamy, słuchajcie. O tak i Pani Ela słusznie podsumowała. Piękne domu tworzą ludzie oraz przedmioty mające rodzinną historię. Tak ja bardzo lubię to tąkać i kory, że przedmioty są czasami jak wytrychy dla naszej pamięci, które też te dobre emocje potrafią jakoś przywołać. Dziewczyny, to na koniec zapytam Was o Wasze ostatnie zachwyty czytelnicze. Czy jest coś, co jako czytelniczki ostatnio właśnie zauważyłyście? No i muszę też Mariannę po tych wyznaniach bazarkowych, jeżeli chodzi o staroci, zapytać. O ten zachwyt ostatnio taki, że puściłaby ostatnie pieniądze na tym bazarku, żeby mieć jakiś talerz, więc zacznę od książek, a potem przechodźcie do różnych bibelotów, jeżeli takie zbieracie. Aga?
1: Ojejku, nie, no bo wyjdę na jakąś taką straszną snopkę, ale no...
0: Śmiało, nie bój się, albo bój się, ale mów.
1: No dobrze, to, to ja się teraz zachwycam książką Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje, um, tylko że jestem na początku, więc nie mogę uczciwie powiedzieć, że ten zachwyt dotrzyma mnie do końca, ale to jest dokładnie to, co trafia w moje teraz jakby rozmyślenie nad światem. A przedtem skończyłam taką książkę 24, 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Donatana Nakrelego, chyba, jeśli dobrze wymawiam jego imię i nazwisko. To jest książka o tym, że sen jest tak naprawdę ostatnim, ostatnią przestrzenią naszej wolności w społeczeństwie konsumpcyjnym. No, no i wyszło na to, że jestem jakąś przemądrzałą osobą, która czyta książki o właśnie... No tak, to są moje zachwyty ostatnie. Ale ostatnio,
0: muszę ci, Agnieszka, mówiłam ci zresztą o tym próby, dwie osoby i to tak jedna po drugiej powiedziała mi o tym, że książki przyszły do nich we śnie właśnie. I to tak wyraziste obrazy, do których trzeba było dorobić oczywiście jakąś historię, nie to, że wszystko od razu, ale że takim zapłonem do pisania była książka i innymi Roxana Jędrzejewska, wróbal ze swój stan splątania ostatnio. Zgarnęła nagrodę literackiej podróży Hestii powiedziała, że wszystko się zaczęło od snu. Do ciebie przyszła książka znowu z tego poziomu takiego nieświadomości. Więc
1: tak, tak. nie, no nie fasce. Jest, jest naprawdę fascynujące. Ja w pandemii, jak, znaczy nadal jesteśmy w pandemii, ale powiedzmy, jak byliśmy w szczycie pandemii, czy znaczy też no, jeszcze na początku bo bardzo szybko, nie wiem, czy zauważyłyście, powstały takie strony w internecie na Facebooku. Um, wokół snów, bo ludziom się śniły niesamowite sny i to jest zresztą takie zjawisko nie nie związane tylko z pandemią, ale w ogóle z takimi bardzo intensywnymi okresami historycznymi, na przykład w w czasie wojny też powstała taka książka na przykład w w Berlinie chyba lat 30. Pewna, nie wiem czy ona była psycholożką czy socjolożką, pewna autorka kolekcjonowała sny ludzi w tamtym okresie. One były jakoś niesamowicie odzwierciedlały tą sytuację, która się działa wówczas na początku lat 30 w Berlinie. No i ja teraz też śledziłam właśnie w, na początku pandemii te, te takie zbiorcze strony z tymi, gdzie ludzie siedzieli swoimi snami niesamowitymi w ogóle. Więc no, tam się dzieją różne historie w naszych umysłach, do których niekoniecznie mamy dostęp taki racjonalny i na na jawie, no, więc yy... fajnie gdzieś się temu też przyglądać, myślę, że to może być bardzo inspirujące. Marianna,
0: to jeszcze teraz Twoje wskazówki i zachwyty czytelnicze I tak jak mówiłam, te skarby, bo które ja I mam taki targ w Lizbonie, staroci i ja tam mogę po prostu, przepadam na kilka godzin, umawiam się z kimś na kawę i nie docieram, bo grzebie na przykład między starymi zdjęciami i sobie dopisuję historię ludzi, więc <śmiech> powiedz o tych starociach, ale też książkach. Ym, to co, ostatnio książka, to, to jest cały czas o niej
2: myślę, wszystkim polecam, ale jakoś nie mam odbioru, że to kogoś, yy, to są lata tej francuski, zapomniałam, A. Anny, y, ja nigdy nie pamiętam nazwisk, I to, ale lata na tak? tak, tak, to, tak? Tak, czarne y, 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 wydawnictwo, zrobiło y, to, to na mnie ogromne wrażenie, ja też lubię to, co mówiłam przedtem, że lubię czyjeś opowieści y, i to jest opowieść już też, y, Yy, ona się cofa do, do, do dzieciństwa i do, do dnia dzisiejszego, jakby opowiada siebie, tak trochę, żeby nie zniknąć. Mnie to, I niby to jest takie bez emocji, ale mnie to jakoś tak rozwaliło. Nie wiem, yy, coś we mnie to. poruszyło yy, takiego. I w, w ogóle lubię, jakby to, na przykład, nie wiem, Doris Lessing, yy, jej, jej yy, yy, autobiografię, że jak gdyby. Bardzo, znaczy to jest dla mnie niesamowite, że jak, jak im się życie układało i mimo wszystko, mimo że ono jest tak różne od mojego, to gdzieś tam uspokaja mnie po prostu ten jakby to otwieranie się przed innymi i, i że, że, że gdzieś się tam spotykam z tymi ludźmi. To jest jakieś, to jest też jakby spotkanie, to są książki spotkania i jakby to, to
0: a te talerzyki? Coś nowego? Jakiś nabytek?
2: A nie, to już też, też a wiesz, wysłałam Petery, to, to, to są tacy chłopcy y, ceramiczne, y, duńska ceramika z lat 70. zapomniałam nazwę manufaktury, ale ona już nie istnieje i to było podobno popularne, nie wiem kto jest projektantem, to są takie figurki chłopców i każdy z nich jest Peterem i ten Peter ma jakąś emocję, jest Peter zły, Peter tak właśnie, to było takie niesamowite, ja zwari- Tam jest radosny, jest podobno więcej, bo rozmawiałam z tą panią, której mąż sprowadza te rzeczy z Danii i prosiłam, że jakby dostał jakiś jakiś innych Peterów, bo ja mam czterech Peterów, właśnie mam jakby złości Petera, Petera zadowolonego, smutnego, kurczę, czwartego nie pamiętam, ale to są takie zwykłe białe figureczki, ten ten Peter zły jest taki, że tak robi, Radosny jest taki, że rączki ma do góry. To mnie mnie rozwaliło, a byłam właśnie po po pracy nad emocjami, więc jak to zobaczyłam i to, że każdy jest z tyłu podpisany, Peter i po duńsku jest ta emocja napisana, to po prostu
1: musiała się mieć.
0: Słuchajcie, ta opowieść będzie mieć swój ziąg dalszy, będzie ten lęk odnaleziony, bo ten Peter zlękniony na pewno też do ciebie trafi po tej bajce ja sobie tego w ogóle inaczej nie wyobrażam
1: dziewczyny koniec nie musi, musi. także rzućmy w eter że Marianna poszukuje Petera zlęknionego koniecznie może ktoś się jakimś cudem odnajdzie to
0: prawda. Słuchajcie, to uruchamiamy. A teraz za chwilę będziemy uruchamiać maszynę losującą, bo mam od Małgosi. Te Małgosie to naprawdę jakieś dobre osoby są. Dwie książki dla Państwa od wydawnictwa Agora dla dzieci i zasady są oczywiście proste, czyli wpisują Państwo w hashtag rozmawiam, bo lubię pod transmisją na profilu i za chwilę zobaczymy do kogo się uśmiechnie los. Ja zawsze wtedy mówię, że my się znajdziemy w takiej komisji gier i zakładów. Będziemy śledzić tutaj czyja czyja ikonka, Nik zostanie wylosowany. Dzisiaj Agnieszka wspomniała o doktorze nerwicy, więc ja od razu tylko powiem, że w najbliższy wtorek zapraszam na spotkanie z Marcinem Matechą, czyli doktorem nerwicą. Porozmawiamy sobie o jego książce poradniku dla osób dorosłych, jak żyć z lękiem. Tam Państwo poznają całą drużynę zdrowia, która nam sprzyja, ale żeby współdziałać w drużynie, to najpierw tę drużynę trzeba poznać. A dzisiaj dziewczyny po prostu Wam chciałam bardzo podziękować za przyjemność spotkania. I naprawdę bym chciała, żebyśmy się spotkały na takich warsztatach, podczas których każda, każdej coś da, to co ma, z czym się może podzielić. No, ja nie wiem, jakiś super talent muszę znaleźć, bo jedna pięknie pisze, druga rysuje, ale może to coś tam zrozumieć. To, rozmowę, to, to, jest, to jest... No,
1: właśnie, dokładnie. No. A jeszcze, jak jak...
2: Przestałyśmy się denerwować chyba. <laughs>
0: To ja będę dzisiaj te, to ja będę takim kotem, słuchajcie, ugniatającym. Jak będę czuła, że wszystkie się zaczynamy stresować, to będę to wypuszczać i rozpuszczać. Ale przede wszystkim myślę, że też Państwo po drugiej stronie, którzy są razem z nami i też wysyłali tutaj tyle dobra, że też w imieniu nas wszystkich chcę podziękować. Maszyna losująca, która jesteś w drugim pokoju, która jednak potrzebujesz ludzkiej ręki, żeby uruchomić maszynę, to już teraz. Tak oto moi drodzy, angażuje się męża do swoich zajęć. No, A on to robi z uśmiechem, by bardzo odpowiedzialny. Panie Aleksandrze, Pan ma szczęście ostatnio, bardzo się cieszę o, proszę się do mnie odezwać, oczywiście po programie rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com tam ustalimy, ja przekażę Pana adres naszej Małgosi i słuchajcie, jeszcze jedna Ale, osoba, jedna
1: osoba. Mhm.
0: Pani Agnieszka. Pani Agnieszko też poproszę o maila. Rozmawiam, bo lubię małpa, gmail.com. Tam sobie ustalimy, w jaki sposób będzie można dobrać książkę. Zawsze mnie bardzo cieszy, jak Państwo sobie nawzajem gratulują. To naprawdę nie jest oczywiste, że, że ktoś komuś kibicuje, ani pyta, a nie pyta, dlaczego nie ja. No, także bardzo dziękuję. Państwo wysyłają dziewczyny, bardzo dużo też tutaj widzę energii. O, Pani Ania jeszcze z Londynu napisała, bardzo mnie zaciekawił Peter, czy jest szansa, by go zobaczyć? Marianna, no może Ty wrzucisz na, swój, na swoją stronę facebookową jutro pojutrze, jeżeli będziesz miała dostęp e, do Petera. Jutro
2: będę, jutro będę u Peterów. To,
0: <głos> to poprosimy o zdjęcia. a przy okazji polecam do. Państwu z całego serca, bo jest tam mnóstwo pięknych elementów do zachwytu. Agnieszka, to ja y, trzymam bardzo kciuki i, i powiedz mi, jak będziesz potrzebowała tej ręki, żeby, wiesz, która będzie stała przy Tobie, żebyś uchylała te drzwi, y, to czysto Aha. egoistycznie chciałabym jakąś kolejną historię od Ciebie dostać dla dzieci, bo, bo to mnie bardzo karmi po prostu i znowu no, pomaga dziękuję
1: żyć. Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo, ja też bym chciała dostać, ale no nie wiem, czy ktoś z tamtej strony te drzwi popchnie, bo to chyba tak trochę działa. Nie ja, nie ja muszę ciągnąć, tylko z tamtej strony coś musi pchać, no ale... Myślę, że jakbym się wprosiła do Marianny, to jest większa szansa, że to się wydarzy.
0: Nie, naprawdę Poczułaś ten ciężar odpowiedzialności, Marianna?
2: Ja właśnie tak nie za bardzo z tą odpowiedzialnością. Zapraszam.
1: Dziękuję Wam bardzo za bardzo miły piątkowy wieczór. Bardzo lubię domówki u Ciebie, Weroniko, więc zapraszam. Świetną gościnią i dziękuję Państwu, że byliście z nami dzisiaj wieczorem. Agnieszka ja Jusewicz,
0: Marianna Sztyma, pięknie dziewczyny, wam dziękuję i co? Życzę Wam też pięknych snów, bo skoro w tych snach różne historie do Was przychodzą, to niech najpierw przychodzą tak, do pamiętam. Was, a
1: potem się dzielcie tym, co dobre, dobra? No i też Państwa zachęcam do przynajmniej zapamiętywania snów, albo spisywania, albo rysowania, albo naprawdę myślę, że dzięki temu można fajne rzeczy w sobie odkryć.
0: Dziękuję Wam bardzo. Spokojnej nocy wszystkim i do zobaczenia. Dobranoc.